0: 皆さんこんこにちはエージェントです同時通訳者エージェント駅のコミュ力研究所のチャンネルへようこそこのチャンネルでは通訳やナレータープレゼンターなど言葉で伝える仕事をしているエージェントユきがどうやったらもっと心に届く伝え方ができるのかをさまざまな側面からお話しするのが半分そして残りの半分は好きなもののことや気づいたことを楽しく皆さんにシェアするチャンネルですということで今日も聞いていただいてありがとうございますえー、とまずちょっと近況なんですけれどもメルマガとコミュニティを始めて始めたのが10日だったのかな11かそのくらいなのでちょうど1週間ぐらい経つんですけれどもようやく落ち着いてきましてあ落ち着いてきたっていうのは私がなんですけどねあのなんかあのなん初めの頃ってこう例えばメールがちゃんと送れてるのかとかあのコミュニティにこに入りたいっていう方がいらっしゃって。たんだけどうまく入れてないとか,なんかこうそういう,こうちっちゃなちっちゃなトラブルとかであの早く解決しなきゃみたいなことがちょこちょこってあったりするんですよね。でなんかそういうのに対応してきて、まあ、そういうのがだいぶ慣れてきたのでなんか本当にこう。ゆったりとした気持ちでその中身の方というかコミュニティに来てくださった皆さんとかあとはそのメルマガで返信もくださるんですよいやすごい嬉しいなと思ってでそういうなんかコミュニケーションのところにあの本当にこうきちんときちんとこう向き合えるように緊急事態が発生しなくなってきたので。よかっっったなてていう,ふうに思ってますで、ね、メルマガもねあのやっぱメルマガとコミュニティとツイッターと音声とかあの重なる部分も多いんですけれどもなんかやっぱり違う部分もすごくあるなと思っててでそのメルマガだとえっ、ー、とこのお返事してくださる方っていうのもえっといつもこう会話というかあの絡ませていただいている方もいるしそうじゃない方もいるしっていうなんかやっぱりこうメールだから、うん、今のエージェントゆきが音声配信を始めるまでっていう物語をしてるんですけども何だっていうのかなそのメールだからこそこう普通に個人返信みたいいなな感じじででせるじゃないですかそれでねちょっとこうなんかこうあの親密さみたいなのもあるので。会しやすいのかなななっっっててていいうののがあったりももししまますすす嬉しいなぁと思ってますで、でコミュニティの方もですねなんか本当にすごいたくさんの方が参加していただいてちょっと心配してるのはなんかちょっと人がたくさんいすぎて発言しにくいってこう思ってる方もいたらなぁと思ってるんですけどまああんまり気にせずにあの私,私に当ててぐらいの気持ちで<笑>あのコメントしてくださったら私は必ず見に行きますので。うんあとはもう全然そのね、いいねとかつけたりとかたまに来てなんか興味あることとか面白いことないかなぐらいな感じで来ていただくぐらいで全然構わんないのでえっとゆるりとあの長い目でやっていきたいなと思ってますっていうので会場が近況なんですけども今日はですね、ポッドキャストについてちょっとお話をしたいなと思ってますえっとジャパンポッドキャストアウォーズっていうのがアワードって言ったらいいのかな日本語っぽく。あのノミネートされたチャンネルっていうのが昨日発表されてたんですよ。でその記事というか Twitter で流れてきているのを見てそのページに行ってあどんなチャンネルが今ポッドキャストで旬なのかなっていうのをねこう眺めてみたっていう今日は話です。<笑>まあ眺めてみて結論はあんまなくてですねあこういうのが今こう流行ってるんだみたいな感じで。すごくこうなんだろうリスナー的な目線で今回は見たんですよね。というのはですね私実はこれ今喋ってるのもポッドキャストにも配信されてるんですけれども、えー、とポッドキャストスポッティファイとあとヒマラヤとあとえー、っともう一個あるぞえー、っとあなんだろうごめんなさい忘れちゃったあとスタンド FM ともう一個なんかねそうポッドキャスト系に入ってるんですけどであの放送はしているんですけれどもあのやっぱりこうコミュニケーションをしているところスタンド FM とかあとヒマラヤの方々配信者の方とのコミュニケーションが多いのでなんかそちらだと自分は配信者っていうような気持ちなんですけどポッドキャストだと、まあ、自分のチャンネルはあるんですけどねでしかもそれを聞いてメルマガとかコミュニティの方に来てくださった方もいるんですけどなんとなくで、ね、気分はリスナーなんですよ一リスナーみたいな感じなんですね。で私が今までこうチャンネル登録をしてたのも NHK の英語のやつとかあとあの海外の、えー、と NPR の英語のニュースとかなんかそういう感じのこうメディアのニュースを聞くためのツールだというふうに思ってたんですよね。で日本人の方もたくさん配信されてるのはしてたんですけどなんかすごくたくさんあって取っかかりがないっていうか何から聞いていけばからいいのかわからないっていうのもあったので、まあ、唯一聞いていたのはそのえっと、Twitter とかスタンド FM でお友達になった方がポッドキャストも始めたよっていうことで聞きに行くとかそういう感じの使い方をしてました。で、えー、昨日まあそのノミネートされたチャンネルを見てですね私のまあ期待はなんかこうある傾向があるんじゃないかなと思ったんですよカテゴリー的に。何というのかな例えばこう歴史系とか農業とかなんかそういうちょっと今流行りのこと。とかかなんか例えばすごいバカい方がやってるチャンネルとかなんかそういう感じで今年の流行りはこんなんだっていうのが分かるのかなと思ったんですけどなんか正直ね分かんなかった<笑>っていうのは<笑>あの今言ったその「テキスト農業」のチャンネルもあったんですけど他にもミステリーとかコントとかあとまあ英語系のチャンネルとかなんかね本当にいろんなものがこうミックスされて混じり合っていて。何が受けるのかっていうのをそのノミネートした作品からかだけでは全然分かんなかったんですよね。でただですね共通点がありましてこれは結構びっくりしたんですけど長尺なんですよ、えっとね、2つ共通点があって1つは長尺で2つ目は、えっと、2人以上の掛け合いとかあのそういうのがまあ複数の方でおしゃべりしてるっていうのが多かったっていうのが特徴でありました。でそのの長尺っていうのもえっとね60分以上のものもね結構あったんですよ。でメインはというか、まあ、あの大多数は30分から60分ぐらい、まあ、3 40分とかそのくらいが多くてで15分以下のものもあるんですけど本当に数えるだけっていう感じで15分から30分のものっていうのが、まあ、ポツポツあるっていう感じだったんですね。だかすすごく長尺なんですよでそんな長い間ね喋れると思って<笑>私もライブだったら喋れますけどまあ喋るっていうかあれは皆さんとこうコミュニケーションしてる感じなのでなんですけど一人で60分ってこれ大学の講義じゃないかと思ったんですけど、えー、と実はその2つ目の特徴である2人以上の掛け合い。で、これが2人のいつものメンバーっていうような感じかあるいは1人の人がこうホストをされていてゲストの方を呼んでっていう感じなんですよね。なのでねなんかよりラジオっぽいっていうかなんかよりがらぎき向きのこうチャンネルが多いんだなっていうふうに思いました。で、まあ、本当にこうリスナー目線なんですよというのはその選ばれた方々の私は誰一人知らないんですね個人的に個人的にというかそのツイッターでも知らないしだから本当に先入観なく初めてそのチャンネルたちを見たって感じなんですよねここが結構私はちょっと SNS 絡みのとあの配信とは違うなって思ったとこなんですよねとスタンディ FM とか、えー、とヒマラヤだと。こう配信者同士が SNS でつながっていてコミュニケーションしてっていうのがすごく結構私の中ではあの大きい存在になっていてでその知ってる人が喋ってるから聞きに行くみたいなそういう感じなんですよではなくてこのポッドキャストの場合だとまあ私の場合なんですけれども本当にそのえっと私はリスナーでえっと相手はその配信をする人みたいな感じがちょっとこう感じられたんですよね。でねあの、どんな気分で聞くんだろうなっていう風に思って、まあ、今回はちょ,っとこうちょっと調査っぽくなっちゃってるのでちょっと邪心が入ってるんですけどもうそうでもなくて本当に純粋なリスナーの人だとまずどういう時にラジオって聞くんだろうって思ったんですよ。ラジオもしかもその地上波ではないこういうラジオってどういう時に聞くのかなと思ってまず違うのは調べ物をしたい時ですよね。これはあの聞きなない場合なんですけど、まあ、何でかっていうと文字情報のが全然早いいじゃないですかで音だとそのどこに答えがあるのかが分かんなくて<笑>まだ YouTube だったらこう画面見ながらああ今これ話してると思って止めれるんですけど音声だったらその聞きたいことがあの30分後にあるのか40分後にあるのか分かんなくてあの何か調べたい時ドンピシャで答えが欲しい時には聞くものではないよなと思ったんですね。とということはですね、まあなんか急いでないけどなんかこの分野もうちょっといろいろ知りたいなと思ってちょっと私が気になったのは「Y」のチャンネルとかあとそうですよね「Y」のチャンネルとかちょっと歴史のチャンネルとかかな。でこう教養として知っておきたいなっていうような時に、まあ、シリーズで毎週やってくれてるんだったら。聞こうかなっていうふうに思うかなと思ったのと、あとはまあ本当にまあ、時間を埋めるためって言ったらちょっとネガティブな聞こえ方がするかもしれないですけど、<笑>ま娯楽ってことですよね。あの自分の時間をただ単にこう埋めるんじゃなくって、こうちょっと楽しい気持ちで過ごしたいっていう感じで聞くっていうそういうことかなっていうふうに思いました。それでですね、あともう一つ感じたことは、チャンネル名を見ただけでは。なんかこう、うわ、聞きたいっていう風に、なんかあんまり思えなかったんですよ。すごい正直な意見なんですけど、で、ではね、わかんないんですよね。なんかなんだろうって、で、例えばテーマが書いてあったとしても、そのテーマにす今すごくあの求めてるわけでは特にないと。例えばその今言った、えっと、歴史とかワインとかでも、どまあどうしてもなんか今聞かなきゃいけないっていうわけじゃないんですよ。だからこういうチャンネルあって面白そうぐらいな感じなんですね。でところがですねチャンネル名よりもエピソード名で惹かれるものは結構あったんですよね。でエピソード名だともうちょっと長く書けるじゃないですか。え例えばさっきの「歴史」で言うと,、えっと「歴史のそのチャンネルの番組は例えばこの「歴史を面白く学ぶ古典ラジオ」ってことで、まあ、これだけだと「ああ」っていう感じなんですけど。そのね、エピソードの名前だと例えば株式会社の誕生世界経済を変えたヤバすぎる発明っていうことであこれはねちょっと聞いてみたいなっていうふうに思ったりあとはねアメリカアメリカンライフみたいな小番組があったんですけどそうそうアメリカンライフのでこれもねなんか毒舌アメリカンライフって書いてあるとまあ面白そうと思うんですけどももう今すぐタップして聞くかっていうと、まあ、そこまででもないんですけど。エピソードの,あのタイトルを見ると面白そうって思ってこう、ね、クリックしたくなるんですよね。例えばね、えー、と大統領選がヒートアップ移民の私たちの生活どうなるのとかなぜ人類は浮気をするのかアメリカの浮気事情に驚愕とか書いてあるとあこれはちょっと聞きたいなっていうことでこうタップするっていう感じになるのかなって思いました。でこう思う思のは多分、まあチャンネル名が短いっていうのもあるんですけどパーソナリティはやっぱね誰か知らない知らない人なんですよ<笑>だからねこれはちょっとさっきの話にも戻りますけれどもえっと SNS 的なものがあるのとないのではこういう風うにこうチャンネルに対しての興味関心っていうのが全然違うななと思いましたある意味その SNS から繋がってくるとその人のことを知るために聞くっていう感じなんですよねその知ってる人がツイッターとかで発信をしていて、その発信内容はわかっているんだけれども、ラジオだとなんかもうちょっと奥深く、いろいろこう心の内を話ししてくれてるのかなと思って聞きに行ったりっていうなんかそういうこう動線があるんですけど、えっ、ー、とまあ、それがあるかないかっていう違いはあるのかなと思いました。もしかしてあのポッドキャストでもそういうね SNS 的なものがあるのかもしれないんですけど、少なくとも私の世界からは見えてないので本当になんか一位リスナーとしてっていう感じで今日このジャパンポッドキャ a トア o ーズのノミネートされたチャンネルっていうのを拝見させていただきましたこれまだねえっとノミネートの段階でえっとこのあとはみんなが選ぶっていうんじゃなくて選考委員が8名いらっしゃってこの8名の方結構著名な方が多いんですよね。えっと、モデルさんとか女優さんとかもいれば、まあ、いろんな業界で活躍されているような方々がいらっしゃって、まあ、普通の人じゃないって感じですね。その方たちの最終変更変最終選考を経て3月5日に開催される授賞式にてっていうふうに書いてあるのでちょっと先になるみたいですね。これでも選考者の人全部聞くの結構大変ですね。ノミネートされたのすごいたくさんあるので。<笑>まあでもあれかなやっぱり面白そうっていうのを。聞いいてそこかから選ぶ感じにななるのかなと思います一応リンク貼っときますのでもしあの気になる方とかあとはまあ私はなんかこうしたぼんやりとした分析しかできなかったんですけどいや今からポッドキャストはこういうのが受けててこういう方向に行くんだっていうのをここからもし読み取れる方がいらっしゃったら是非私は<笑>逆に教えていただきたいです。えー、ということで今日は。ジャパンポッドキャストアウォーズにノミネートされたチャンネルを見てという話をしてみました。それではコメント返しのコーナーです。2回前の放送の本音を引き出すプロの技とはインタビュー編ということでこれはですね音声配信の教科書をきっかけに新聞記者さんに取材をしていただきましたということでその時に私がもう本当になんかねポンポン本音が飛び出すようなおしゃべりになっちゃったんですよ。でそのまあ、引き出された側なんですけれども、まあ、どういうこうプロの技で私のポンポン話を引き出したのかっていうのをちょっと書いてみました。でコメントいただいてます。ありがとうございます。ステラさんからです。あ、木魚笑ってくれてますね。これ木魚は何の話したかっていうとねこれはあね<笑>えっとこの。コラボ配信とかあとまあインタビュー配信みたいな感じでこう2人で掛け合いみたいな感じで収録されてる方ライブされてる方いらっしゃるんですけど今どうしても見えないっていうこともあってそのね相槌がねちょっと頻繁にされる方とかいらっしゃるんですよなんかそれがちょっと目標みたいにポンポンポンって聞こえるのっていう話をしました<笑>はいでちょっとステラさんのコメントの続きいきますあいづちが増えるオンラインのインタビューただでさえ多い日本人のあいづちがより顕著に現れたりしているのかもしれませんねヘキさんの本を読ませていただきますってことであ、ステラさんありがとうございますうわ、嬉しいですちょっと後でステラさんのページにも行きますねえー、あのね日本人のね、あいづちの多さっていうのはこれちょっとこの間は言わなかったんですけどあまりにも多いですこれはあのね、通訳してるとすっごい感じるんですけどかかもね、なんんを求めてくるんですよ。通訳者それからというか相づちを本人が打つと思っているところで日本語を止めるんです。例えばですね「え昨日私はいやそこまで訳して」みたいな「いや、昨日私は」って文章言ってくださいよみたいなで、例えば、えっとま「昨日私は」で「うんうん」って言ってほしくてその後、デイジーに行って「うんうん」シュークリームを2つ「うん」買いましたうーんっていうこんな感じなんですよなんかいやちょっと頼むから一文全部言ってくださいっていう感じになるんですけどこれは本当に極端な例なんですけど築地通訳をする時土地通訳じゃなくて地球通訳をする時でしかも通訳さんに慣れてないような方だともうここまで細かく切ってその方がなんか通訳しやすいと思ってくれてるんですけど非常にしにくいのであの普通にしゃべっていただければと思います。<笑>でね、そこでやっぱりね逆に言うと,、えー、とか海外の方がしゃべるその英語に対してもこのペースで相図中を入れてくるのでもう持ちつき状態ですよねもう手をピュッピュッって入ってきて「<笑>いやいやそこまで入れなくていいんで」っていう感じになるので結構そのね文化間のあれをこうまあお互いが不快に思わないようになるべくこのホーム感を持って。気持ちよく話をしてもらえるように、その日本人の合図中はこう隠しつつですね。<笑>あんまり海外の方には見られないようにして、あの一気に喋っていただいたりっていうことも実はしてます。ありがとうございます。それから、あ、ウェハーズさんからもいただきました。やっぱりインタビューする相手のことはよく調べて知っておくって大切ですよね。めっちゃ勉強になりました。ありがとうございます。ということでありがとうございます。これ本当にそう思いますで私は自分ができてるかどうかっていうのは分からないんですけどインタビューしてくださる時とかコラボをしてくださる時にこここのの人人っっててううういいうなんだっていうのがす、ね、すごくわかることありますねあの、まあ、コラボも別にこうその場で思いつきでコラボしたりとか、まあ、軽い気持ちのコラボとか食レッ子コ,コラボぐらいだったらいいんですけどえっとあんまりよく知らない方とかからもちょっと以前はコラボ申し込まれて。えー、とじゃあやりましょうかっていうようなことになった時とかになんかそのお互いがやっぱり関心がまずはそこまで盛り上がってないとですね何だろうその質問があんまりお互いなくてですねえっ、ー、と、えー、一生懸命の聞きながら質問を考えるみたいな感じになったりとかやっぱなんか私なんかインタビューとかコらおってもう本当に調べたりとかその方の方をずっと追いかけてて。もうぜひ話聞いてみたいなっていう感じじゃないと多分やってる側も聞いてる側もつまらないのかなっていうふうにちょっと思っちゃったりします一方ですごくやっぱすごい調べてきてくださる方とかあと私もなんかこの人の話はすごい聞いてみたいっていうコントで申し込んだ時とかはまあ質問も絶えないですしもっともっと聞きたいなっていう感じになりますよねインタビュー毎日お仕事でされてる方は大変だなって思いますそれからガジェットにちちゃゃまるさんからです。いつもコメントありがとうございますえ。僕もスタイフのコラボ収録でインタビューしたことがありますが、相手のことをめちゃくちゃ調べて収録も全部聞いて臨んだなぁと思い出しましたえ。なんとなくでやりましたが、プロもやっている正しいインタビュー方法だったんですねってことで。いやー、ちちゃゃまるさん素晴らしいですね。なんか確かなんかこう、一人の方の配信をずっと聞いてる的なツイートを私も見かけたことがあるのでその時のことでしょうかよくわからないんですけどあのいや、まあ、全部ってなるとねこのあの、つまみ聞きできないっていうの音声の辛さですよね。本とかだったらその、まず目次見て自分が興味ありそうなとことか質問とか書きながらできるけどこれ音声だとやっぱり2倍速までしかいかないし。でオーディブルみたいにこれ私オーディブルたまに 2.6 倍で聞くんですけどもうピロピロピロみたいな感じで早口になるので理解がちょっとギリギリっていうこともあってあすごいですねでもやっぱりこの相手のことを調べて調べれば調べるほど興味が湧くのでそうすると聞きたいっていう気持ちになるしその聞きたい全開で来られるとあのインタビューされる側もあもう何でも聞いてっていうよのすごい気分が。上ががりますすすよねインタビューってすごく気分が関係すると思いますもうその瞬間に機嫌損ねられたらもうそれ以上話してくれないかなって思うので怖いなって思うんですけれどもさすがちゃちゃまるさんです。ということで今日もコメントありがとうございました。皆さんのコメントもこんな感じで放送の中でご紹介させていただきます。ということで最後まで聞いていただいてありがとうございます。今日も素敵な一日をお過ごしください。お相手はエージェントゆきでした。